0: A batog, az spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén A batog, az spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Lelelele, É a jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City. Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gából, sziasztok! örülök, hogy itt lehetek. És nem csak te, mint ahogy azt persze megszoktuk, hanem egy olyan vendégünk is jön, akit remélem már szintén megszoktak a kedves hallgatók, nem csak így minket, mert hogy a kedvenc egyzünk van velünk, és vele fogjuk átbeszélni a Hustle című filmet, és a Redeem című hát leginkább dokumentum filmet, tehát két kosaras film lesz ma terítéken, és ahogy azt kitalálhattátok, a vendég, Gedei Tibor, kocs ti, hého!
1: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és össze vagyok zavarodom, mert ennyi beköszönő őt, én egymás után még nem hallottam tőled, ugyan a nézők ebből csak egyet fognak hallani, mert megvágott szépen, de viccelen kívül egy másodpercre összezavarodtam. Igen,
0: most a harmadszorra sikerült a, a, az intro. A veszteri
1: adásban szerintem tett be, mert, mert egyébként én komolyan nem tudtam, hogy, hogy most te kattantál még hirtelen, vagy beakadta ez vagy most mi történik, de, de egyébként ez vicces volt.
2: Szia Tibi, üdvözöllek. Én gondolkodtam lehet, hogy benyomok egy poént, hogy nekem elsőre sikerült, látszik, hogy én, jobb, én vagyok a jobb házigazda, ami nyilván egyrészt nem lett volna, egymásrészt megen lett volna szép poént, Öbön a nallógy lett volna, úgyhogy inkább eltekintettem tőle, de
0: örülök, hogy te lecsoptad a dolgot helyettem is. Na jó, most már lehet, hogy benhagyom úgy, ahogy van az elejét, viszont ma két filmről beszélgetünk, Mind a két film igazából elég jó fogadtatásban részesült, azt mondhatjuk. Ugye a Hustle az egy nyári film volt, és egyébként ezt több kategória szerint is rámondhatjuk szerintem. A Redeem Team az, az nem olyan régen jött ki, de én mindenképpen a Hustle-el szeretnék kezdeni a két mű közül. Már csak azért is, mert ugye kosárlabda filmként annyira azt mondanám, hogy nem állja meg a helyét viszont egy kosaras történetként, meg egy újabb ilyen hígy történetként, amit tényleg az NBA teljesen magáénak érezhet, és az NBA-be bekerülő játékosok jó része is, és az NBA-be vágyó játékosok jó része is, na úgy meg ugye megállja a helyét. Úgyhogy Tibi, először akkor téged kérdeznélek, azt nem tudom, hogy végig kell mennünk a kosaras szempontonkon, de nyilván a scouting részben így működik, hogy persze repülsz ide meg oda, Azért azt túlzásnak éreztem, amikor azt láttuk az elején, hogy is húz húzogatja ki a neveket, és hogy majd kidraftolunk, mert ugye nyilván itt, itt az történik, hogy igazából egy ilyen David Cornéltól is tudjuk, ilyen 120-as, 140-es listát állít össze minden csapat, független attól, hogy van egyáltalán draftpikje Tehát már a scouting sem így működik, de az meg egészen biztosan nem történhet meg, hogy egy 22 éves tehetséget valaki Európában egy nem tudom milyen a dühöngőből összeszed, tehát nyilván nyilván a a realitás az itt nagyjából megszűnik ebbe a filmben.
1: Abszolút egyetértek, és remélem a filmnek a műfaját nem bántom meg, hogyha azt mondom, hogy hogy nekem ez egy nagyon-nagyon kellemes üdítő limonádé volt. Én nagyon-nagyon élveztem ezt a filmet, még úgy is, hogy hogy nem igazán szeretem az ilyen picit meseszerű dolgokat. Volt szerintem egy csomó olyan dolog, ami amúgy visszaadja a térneget a munkáját, és ugye te nagyon jól kiemelted, hogy az utazgatás, azt hogy már egyébként videófelvétel statisztikát bárhonnan össze tudsz újteni, de nyilván testbeszédet, kommunikációt, pályá, off-core kommunikációt, azt, azt tényleg élőbe kell megnézni, és élőbe fogod látni, hogy ez ados sportember milyen helyzetben, hogy reagál. Volt is erre példa, ugye megemlítették egyszer-egyszer ezt a film alatt, ami ami nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett, de hát igen az, hogy az utcáról találsz egy 22 éves friket, aki aztán az NBA-ben is domináns lesz, ez elképzelhetetlen. Ugye az utolsó ilyen játékos az a, hirtelen akartam a Cson nélkül nevezető volt, ugye Lonnie, egy Se Kironilakit egy gyühöngőbe talált, meg ugye az edzője, is elment érte, és nem is tudom honnan Afrikáról begyűjtötte, de hát ugye az is egy mese.
0: Hmm. Igen, meg volt egy ilyen nagyon, nem, nem azt mondom, hogy ott bukott le igazán a film, de ott volt olyan érzésem, hogy jó, oké rendben, akkor ezt nagyon meg kellett Hollywoodira is csinálni, a, amikor volt az a jelenet, mint a Rocky-ban, és tényleg utaltak is rá, szinte már röhögve kikacsintott a film, hogy, hogy ez gyakorlatilag a Rocky jeleneteit másolják, ahogy ugye a Hernán Gomez fut föl a a hegyre, szóval tulajdonképpen a film is tudta, hogy nem veszi magát vér komolyan azért, és végül is ez is szerethetővé tette egy picit, mert épp csak az ilyen patetikusan epikus zene hiányzott ezt a két szót furcsa egybe rakni. Nem tudom, Zoli egyetért esz-e? már nem csak az utóbbival, hanem azzal, hogy azért itt nagyon sok olyan hollywoodi elem volt, ami mond, tényleg elvonatkoztatott engem a kosárlabdától, vagy, vagy elvonatkoztatta esetleg a, a szakértőbb nézőt.
2: Abszolút egyetértek. És itt számomra miért volt jó ez a mozi. Nyilván belejátszott abba is, hogy Sander, Adam Sandler. Én valamilyen szinten rajta nőttem fel, imádom a szentment, uh, még a Saturday Night Live sketch sketch-eit is szoktam időnként nézni YouTube-on azokból a, az időkből, abból az érebből, amikor ott volt még, mi nem tegnap volt. Szerintem egy alulértékelt stand-up komikus is, aki gyakorlatilag ott hagyta ezt a típusú pályát egy, egy 20 plusz évig, és most nemrég kijött egy szerintem teljesen különleges stand-up estével, ami nem teljesen stand-up, ugye vannak benne számok is. Az egyik arról szól például, ezt mindenkinek ajánlom, majd lehet, hogy belinkelem az adással amikor nem itt teszem a pont a címelnézést, elnézést, ebben, tudjátok, hogy ebben nem vagyok jó, de hogy arról szól a szám, hogy három nagyon fontos dolog van, ugye a kulcsai, a pénztárcája, és azt a hitelkártya, vagy a telefonja, lehet, a telefonja. És ekköré írt egy számot, nagyon-nagyon jó, és a végén az lesz a lényege, hogy, hogy nem csak az három dolog, hanem amíg öt őthat. Ami, ami, ami rohadtul
0: fontos. Kicsit Viszont, a film összefoglalása is volt, ha belegondolsz, nem?
2: Lehet, igen, egyébként. És a, sokan elmondták a hustle egy azt, hogy, hogy a, a szokásos sportkliséket azért érinti ide, de szerintem ügyesen összevarak, kicsit ilyen gyors kajához hasonlítom, de a minőségibbekhez, amikről pontosan tudod, hogy, hogy nem a legtáplálóbb, egy idő után elfelejted a dolgot, nem feltétlenül akarsz utána jó ideig enni, de akkor nagyon jól esik, és akkor nagyon, nagyon el van találva amikor szükséged van rá, kicsit esetleg iszogattál is, akkor, akkor pontosan tökéletes, és arról van szükséged. Nagyvedősi éjszakák, hey! Ez a mozi az, ami, ami ezt szerintem a sportfilmek közül, hogy tanulva is azokból a hibákból, amik már nagyon klisé tették volna, szerintem, szerintem egészen jól csinálja a, a dolgát, teszi a dolgát, nyilván nem egy, nem egy ilyen legendás sportfilm, de, de hogyha imdb ben megnézitek az értékelését, ez 115 ezer szavazat és 7,3, pedig hozzáteszem, a Netflix mozikat nem szokták nagyon magasra értékelni, és ez kifejezetten a jobban sikerült Netflix mozik közül való. Az nyilván, hogy találtak egy igazi MB játékost, aki bár nem superstár, de, de el tudja adni könnyedén a superstár prospekt szerepet, mert ez tényleg, tényleg nagyon jól eladta. Bo de tudjuk, hogy a való életben Juan Chu Gomez, és mellette biztosabb benne, hogy nagy részt épp köszönhetően, és nyilván a Netflix mögött azért van pénz, de, de ő is kellett hozzá olyan nagy is megnyertek a filmre, mint Julius Erving, a régiek közül nyilván játszik benne Bobán is, mert hogyha a film mostanában, akkor ugye Bobánnak játszik el benne, tudjuk. De például Anthony Edwards, aki ráadásul nem is saját magát alakítja, mert lehetett volna ott is egy, egy talán kicsit ilyen olcsó húzással azt mondani, hogy ő Anthony Edwards, és akkor tényleg ennyire összeötvözünk a való életet a, a kitaláltal. De ez a Kermit Wheels karakter neki nagyon jól áll, és kifejezetten jól játszik azokban jelenetekben. Nem kellett neki sok jelenetet elvinni a hátán, de de igenis, ilyen őszinte szemétládának tűnik, őszinte nagyképű fiatal prospektnek és nekem de. nagyon-nagyon tetszett ez a része is.
0: Nyilván, ami a hitelességet megteremti, azok tényleg a valós karakterek, és a valós helyszínek, tehát azért itt legendás helyszíneket is láthattunk. Nekem menteni Edwards alakítása ennyire azért nem tetszett, tehát, hogy szerintem az ő, hogy is mondjam, arcjátékán sokkal jobban látszott, hogy, hogy nem egy színészről beszélünk. Én pont Hernán ezt akartam szétdicsér akinek például az a jelenet, amikor a családját meglátja, most legyen elég csak ennyi, nem akarunk spoilerezni valaki még nem nézte volna meg, azt nagyon elhittem. Ott azért játszani is kell, és ott nem csak a kosaras vagy. Viszont nem azt mondanám, hogy kiváló színészek vannak ebben a filmben, és nyilván nem a kiváló színészek teszik jóvá, hanem igazából a millió a légkör, amit tényleg valós helyszínekkel, emberekkel teremtettek meg, és ez nagyon fontos volt szerintem ennek a filmnek. Viszont felhoztál egy témát, majd ezekre is reagálj Tibi, de ezt a témát, amit Zoli felhozott, ez nekem nagyon érdekes. Mégpedig az, hogy mondtad, hogy Huváncsó Hernán Gómez már el tudta nekünk adni Tavász a Superstar Prospektet, hogy tudom, hogy ez, ez egy film, bármit újra vehettek, de azért az teljesen egyértelmű, hogy itt kosárlabda jeleneteket is látunk, és nyilván azokból van egy válogatás, de azért ezek kosárlabda jelenetek. És mindig beszélünk erről, Tibi, hogy milyen elképesztő színvonal van az NBA-ben, amit nem is látunk, mert egymás ellen játszanak, és hogy milyen kicsi különbségek valójában, hogy például egy Juan Johan engem ez klasszikus példája annak, hogyha egy kicsit konzisztensebb tudna lenni, akkor a fél liga keresne egy ilyen magas 3 játékost, de se védekezésben, se tripladobásban nem tud elég konzisztens lenni az NBA-ben, és ezért gyakorlatilag azért küzd, hogy benn maradjon a ligában, hogy milyen kicsi különbség van a kettő között, és valahogy nekem maga ez a film is egy picit erre világít rá. Bocs, minőtt Tibinek áldabjuk, hogy, hogy ehhez mennyire tudok csatlakozni
2: a nyári klippel Luka Garza, oh. meglátom, csapat nélkül van. Nem tudom, láttatok egy nyáron azt a klippet, amikor így... Már a uh, minnesota van, azt hiszem túl, Nyáron a részben a haverjaid azért kosarasok ellen egyegyezett és egészen hihetetlen. Tehát, hogy ez a csával, ez az NBA-ben egy playernél is kevesebb, és nem is biztos, hogy lesz karrierje. Egy lassú az center. Lassú, lassúnak tűnik, lassú center. Basszus, hát komolyan, mint hogyha Michael Jordan-t látnátok, mondjuk egy Steph Curryvel beoltott Michael Jordan két méter 10 centisen. Tehát nézzétek meg azt, hogy normál competition ellen, mit tud csinálni, egészen elképesztő. Tehát ha levinnéd ezt akármelyik ilyen amatőr parkba, ezt a gyereket, a Luka Gárcát, aki nem tud játszani az mb ben olázna mindenkit. Tehát ő szerintem jobb, mint a földgolyó 99,9% a kosárlabdában, és ezt valóban hajlamosak vagyunk elfelejteni így az NB kontextusában.
1: Én először azt szerettem volna mondani, hogy ugye az akció ez nem kellettek kaskadőrök. Szerintem értitek, hogy miért gondolok, mert ugye kosárlabdázók játszották, és el is tudták játszani. De hát, hogyha tényleg maradunk ennél a vonalnál, hogy attól, hogy egy igazi Akciófilmbe valaki mellé nem kell kaszkadőr, az nem azt jelenti, hogy egy háborúban is megállná a helyét. Lehet, hogy ez egy picit fura hasonlat, de picit ezt éreztem, hogy igen, ezek a játékosok annyira hihetetlenül képzettek, olyan individuális dolgokat meg tudnak csinálni jegyzésen, amit tényleg elképesztő. És nyilván ennek az kiégesztetnek, ennek azért nem kell a nagy részét éles meccse használni a labdavezetést, egy csomó mindent, tehát csomó olyan triksattot, múlt ami, ami itt a filmben nagyon-nagyon jól néz ki, de egyébként teljesen felesleges. És hát az NBA játékosoknak, sőt, gyakorlatilag az első osztályú, Európába játszó első osztályú játékosok nagy részének tényleg olyan hihetetlen individuális skillsetje van, és az edzés jön ki. Én is rengeteget látok edzésen a akár a saját játékosainktól olyan labdavezetést, olyan búvokat, amik tényleg kapkodom a fejem, hogy úristen, ez hogy. És hát persze a versenyhelyzet azért teljesen másod, ezek beszűkülnek, sokkal nehezebb ezeket előhozni, és hát ott derül ki, hogy ki az, aki nem csak a világ 99,9%-ában van, hanem annak a 0,1%-nak mondjuk a top 5%-ában. A másik pedig, hogy ugye ez a Rocky vonulat, ez tök jó volt, hogy elmondtad. A Rocky filmeket néztem tizen, nem tudom, két évesen, egy évesen, három évesen, nem emlékszem pontosan. Én imádtam, és a, amikor a Roki edzett én otthon egyzettem, fedüléseket csináltam, meg fekvőtávost csináltam, meg nem tudom, árnyékbox voltam, szerintem nem én voltam az egyetlen gyerek a világon, aki ezeket így élte meg. És biztos vagyok benne, hogy ez a film is egy bizonyos korosztálynak hihetetlenül inspiráló, hihetetlenül motiváló. Nekünk, kosárdad szerelmeseknek, meg valószínűleg pont azt tetszett nekem legalábbis, hogy eszmetlen sok, sok olyan karakter volt a filmben, akár saját néven, akár ugye más néven, akit egyébként követünk, szeretünk, akinek szurkolunk, vagy esetleg kevésbé szurkolunk. Tehát persze, hogy ilyen film nekünk kötelező mű, ahol NBA játékosok szerepelnek bármilyen Nexusban, nekünk meg kell nézni. Hogyha ez egy főzőműsor lenne, szerintem akkor is megnéznénk, hogy 35 játékos főzős kézik, és akkor főzőversenyt csinál. Szerintem mi azt is megnéznénk, legalább, én legalábbis hmm. hogy leginkább amellett, hogy egy kellemes időtöltés volt, egy olyan film volt, amit valószínűleg nem fogok megnézni csak mondjuk öt évente egyszer, attól még tényleg én nagyon-nagyon élveztem minden percét, és a végén meghatódtam és beleéltem magam, és szurkoltam nagyon huáncsónak, hogy fussson be, és én is tragikusan éltem meg azokat a dolgokat, amiket ő tragikusan élt meg. Úgyhogy engem érzelmileg is egyébként feltett, feltöltött, de mondjuk én ilyen szempontból azért szentimentalista is vagyok egy picit. Örülök azért, hogy nem jön minden héten ki egy ilyen film, mert valószínűleg nagyon-nagyon gyorsan megunnánk. De mondjuk nekem ez, hogy három-négy évente egy ilyen film kijön, szerintem ez szuper.
0: Talán ide záró gondolatnak annyit mondanék, hogy én. Ennyire azért nem tudtam lelkesedni a filmért, és nem hiszem, hogy újra fogom nézni, ugyanakkor az nagyon tetszett, amit mondtál Tibi azzal kapcsolatban, hogy nekünk MB rajongóknak valószínűleg itt az általmise említett helyszínek, karakterek miattuk volt igazán érdekes a dolog, és ugye Zolit pedig így számon akarnám kérni Adam Sandlerrel kapcsolatba, de én is nagyon érdekes viszonyt vele, mert összességében tudom, hogy jobb színész, mint az az állandó karakter, önmaga, maga, amit eljátszik, és ezt így minden tizedik filmjében esetleg előhozza, és van, van egy-két olyan Adam Sandler film, amit nem tudom megmagyarázni, miért, de szeretek, és tetszik, Ugyanakkor meg nem tartom azért kiemelkedő színésznek egyáltalán, viszont... Euh, jó, viszont azt akartam mondani, hogy ebben a filmben például azt gondolom, hogy egy picit többet játszott el, mint önmagát. Tetszett, hogy belekerült ez a, ez a megfáradt, nem az örök pozitív, izé, mosoljancsi, hanem ez a kicsit... Megfáradt karaktert is, nem, nem olyan gyakran látjuk ezt tőle, úgyhogy ennyi pozitívum is még lesz, amikor visszámlékezek erre a filmre.
2: Nekem összességében tényleg nagyon tetszett. Nyilván az is belejátszik ebben, hogy egy hogy ebb
0: a film, és ha
2: őszinték vagyunk, a sportfilmek általában gyengébbek annál, mint, mint ahogy értékeljük őket, és ahogy visszaemlékszünk rájuk. Például a Blue Chip, amiből ugye játszott Shack On meg azt hiszem Nick Nolti játszott a főedzőt, amikor még szegény, mielőtt még megőrült és, és full alkoholista lett meg függő, meg hát megöregedett, meg nagyon se szegény, nem is tudom, 76-7 éves lehet kb. És az sem olyan jó, mint amire emlékszünk. És szerintem a, a nagy híres Jesus uh, Shadowverse mozi, ahol ugye réjelen játszik a karaktert, és ugye Danzel Washington az apja, nem emlékszem, most a pont sem se be a címe.
1: He got game. Igen, game.
2: game. A magyar címéről is emlékszem, mert akkor még általában, amikor néztünk filmeket, akkor a magyar címet tanultuk meg.
0: A- annak a de... filmnek a legikonikusabb dolga számomra továbbra is a public enemy, Higáda Game című száma, de igen.
2: Igen, egyetem az a legjobb a film. Szerintem az is egy picit túlértéket a ha visszanéz, és nyilván a Hasszul is túlértéket lesz, és a most 10-12-14 évesek úgy néz, úgy nézik meg, hogy ó, Isten, ez a legjobb sportfilm, amit, amit valaha csináltak, de, de az igazság az, hogy csak is kizárólag mint film, értékeled őket, nagyon-nagyon ritka az igazán jó sportfilm, és nem véletlenül, nem ez a legkönnyebb nís, ami amiben érhetsz a sikereket, és Szentlőrrel kapcsolatban még csak egy zára gondolat? ő nem egy nagy színész, de szerintem ahhoz nagyon értett egy ponton, hogy, hogy nagyon szórakoztató filmeket csináljon, nekem a 90-es évekből a Happy, Happy Gilmore az egyik kedvencem, de a Wedding Singer-t is mondhatnám, vagy ami már nem a 90-es évek, de utána ugye az 51-ső randi 2000-es évek elejéről az ez ezek jó a maga, maguk műfajában nagyon jó filmek voltak. Hozzáteszem, hogy már azért nem, tehát volt egy olyan időszak, amikor, amikor nagyon nem ilyen filmeket csinált. Tehát, tehát nem csak azért, mert, hogy megöregettünk, vagy felnőttünk inkább, talán még megöregedni nem, hanem nyilván az ő, a színvonal is esett na. Tehát ha, ha objektívan objektíven el az 51-ső Landival a mit tudom én, a duovert vagy a pixel nem egy kategóriáról beszélünk. Viszont most megint kicsit ilyen, ilyen nem tudom, másod vagy harmad világzesse neki, de most tényleg jobb filmeket csinál nekem, például az Uncut James is nagyon tetszett, ami minimálisan szintén NBA téma, de ugye nem, nem sportfilm, nem egy sportfogadóról szól, és az egész film gyakorlatilag ilyen, ilyen üvöltözős párbeszédpont emiatt tudom, hogy sokaknak nem tetszett, például Gibárszki Marci barátunk utált emiatt, mert hogy ott olyan, mintha egy, egy hangos beszélgetésnek lennél fültanúja másfél órán át, vagy két órán át, és, és ez nem jön be. Tényleg nem, nem pihen le, úgy a mozi egy pár pillanatra sem, mert nem végez az üvöltözős egy szálon folyó történet, hanem is egy szálon, de is így folyamatosan. De szerintem SZENDER most most tényleg kezd újra visszatérni és minőségi dolgokat csinálni. nagyon kíváncsi leszek, hogy lesz-e például folytatás ennek a, a hasznos projektnek, mert meg, én megnéznék egy, egy második részt, megmondom őszintén.
0: Igen, és akkor ott már ráadásul picit kitaláltabb lesz a sztori, még ennél is, mert hogyha ezt folytatod. Na mindegy, menjünk át a Redeem címre. Már elkezdtek forgatni 2008 környékén is, de akkor még nem tudták, hogy ebből mikor, meg hogy lesz film. A lényeg az, hogy 2008-ban az amerikai válogatott, a 2004-es olimpiai blama után ugye újra nyerni tudott. És szerintem azt kijelenthetjük, hogy kijött egy olyan film, ami ezt egy ilyen visszajövök, I'm back, és képzeljétek el köré a, nem tudom, a fényeket, meg a füstgépből kijövő füstöt, ugye mi más jönne a füstgépből, meg mellé az epic zenét. Tehát, hogy azért így egy ilyen fajta visszaemlékezése ez, és nyilván azért Redeem tíma dolognak a neve címe, ami több szempontból vérzik, és ezért szerintem, annak ellenére, hogy ez valamennyire egy dokumentumfilmnek tekinthető, ezért szerintem inkább az amerikai nézőknek és amerikai rajongóknak a saját dicsőségükbe való fürdésre készülő történetről van szó, és ezt majd ki akarom bontani, de talán nem mehetünk el amellett szó nélkül, hogy 2004 az, ami kiváltotta ezt az egészet, és 2004-ben az Egyesült Államok egy olyan válogatottal ment el az olimpiára, amelyik régi kosárlabda válogatási elvek szerint lett összerakva, minél több talentet, nem baj a fit, csak majd valahogy megoldjuk, és akkor bukott ebbe először beleigazán az USA, de ez kellett egy fantasztikus argentin válogatott is, ami Tibinek az egyik szívszerelme, hogyha jól emlékszem.
1: Szerintem arra az argentin Argenti válogatottról már többször beszéltünk, mert én azt a mérkőzést szerintem legalább háromszor, lehet, hogy ötször vagy hatszor megnéztem, tényleg nem tudom, hányszor néztem meg, és ugye mindig azt a válogatottat szoktam neked felhozni, hogy, hogy olyan érzésed van, mintha azok tényleg mai modell kosárlabdát játszanának, annyira megelőzték a korukat, annyira kreatívok voltak, és mai szetteket, mai védekezéseket használtak, és nem láttam a meccset most mondjuk két éve, de két éve biztos, hogy megnéztem, és tényleg két évente újra nézem azt a mérkőzést, Nekem egyébként a dokumentációnak az első fele, ami az amerikai kudarcokat mutatta be, az nekem úgy, az tetszett. És nem azért, mert az amerikai kudarcokról szól, és akkor nem tudom, kárörvendő vagyok, hanem azért, mert, mert nem vették el a többiektől a dicsfényt, és igenis dicsérik a többi csapatot. Elmondják, hogy milyen hihetetlen kosárlabda ment akkor már a világon gyakorlatilag. Nagyon-nagyon tetszett Carmel Antoninak az összes bevágása, mert, mert a saját egyszerűségével és őszintességével szerintem egy nagyon-nagyon ügyes színfoltja ennek az egésznek. És amikor átfordul a film abba, hogy de Amerika felállt, a mélységből visszatért és ismét az egész virágot uralja, Nekem az a rész nem tetszett, és nem is tudtam egy részletbe megnézni, hogy őszinte legyek, hanem, hanem inkább így folyamatában mindig, amikor volt gyomrom, És mondom ezt úgy, hogy egyébként nyilván nagyon nagy rajongójuk vagyok meg, meg az összes játékos hihetetű tisztelem szeretem, de gyakorlatilag egy picit mindig azt szoktam mondani, hogy annyi történt, hogy realizálták azt, ami, ami a normális. Mert azért ne legyen hiu ábrándunk az összes tornán, legalábbis azon a, azon a kettő tornán, ahol ugye NBA játékosokkal megvukott az amerikai válogatott ők voltak talent alapján a torony magas esélyesek. A torony magas esélyesek. Csak ugye eljutottunk oda, hogy a többi nemzetnek is voltak hihetetlenül jó játékosai, pont annak az argentin válogatottnak, Isten tudja, hány NBA játékosa volt, ugye Ginobili, Oberto, Nocioni, Volkovski, uh, igen Defino. Pepe. Talán Ciccioni ott volt, a, a Pepe Sánchez mögött ugye, mint cseréletű, a Pepe oh. Sánchez nem is tudjuk, hogy NBA volt közben a Fiadelfia 76 ers játszott, vagy a Ruben Wolkowski ugye a Seattle. és azért tényleg ezek nagyon-nagyon jó kosárlabdát játszó, nagyon jó játékosok voltak egyénileg, és, és Gino Billy nyilván all-time nagyon előkelő helyen ma szerintem az all-time shooting guard listán is, és egy, egy hihetetlen korszakos egyéniség, úgyhogy akkor nyilván rájött az Egyesült Államok arra, hogy Attól, hogy mi vagyunk a, a legtehetségesebbek, attól, amit készülni kell, edzeni kell, system kell, scoutolni kell, és európai szinten is profikus dát kell nyerni, hogy, ö, bocsánat, profikus árlabdát kell játszani ahhoz, hogy, hogy nyerjünk. És nyilván a visszatérésük, fogunk beszélni gondolom a döntőről is. Ajaj. Valahol persze egy diadalmenet. De tényleg az a talent pool, az azért elképesztő volt. Az elképesztő volt, mint előtte kettő, vagy előtte négy évvel. Ugye
0: S 2008-ról beszélünk, ahol már gyakorlatilag, nem is tudom, kicsit ilyen megmentő erejűen az NBA legnagyobb stárjai szinte mindigent mondtak. Tehát ezt kell először leszögezni, azt gondolom. Tibi, mielőtt tovább görgetnénk az eseményeket, hagyj fordítsam Zoli felé a szót, de muszáj egy ilyen picit filozófiai dologgal is foglalkoznunk itt. Tibi nagyon jól leírta szerintem ennek a filmnek a menetét, történését, az, hogy mitől ridím ez a ridím, mitől, mitől támadtak fel ugye újra, és azért nyilván nem nehéz elkerülni azt, hogy tudjuk jól, hogy az Egyesült Államok egy olyan kultúrát hozott létre, amiben ők világuralmi tényezőként is tekintenek magukra, és nem tudom, tehát hogy nyilván a kosárlabda, sikerek, ennek a megélésének az egyik eszköze ez, biztos, hogy így van. Nem azért támogatják ennyire kosállabát, hogy ez így legyen, de minden sport sikert gyakorlatilag az amerikai sajtót, aki, aki forgatja olvassa, egy ilyen vonulat is van benne. És ebben a ridinben meg mintha lenne egy olyan vonulat, nyilván ezt soha nem fogják kimondani, meg, meg lehet, hogy ez csak egy konteó, de azért azonnal felmerült bennem azt tudat, hogy hát igen, a világ első számú szuperhatalma megingadozik, de azért mindig visszatér a topra. Na most nyilván, mondom, ez a filmben nincsen kimondva, nincsen benne, inkább csak valahogy az amerikai kultúrával együtt véve ö, bennem még ez is felmerült, és, és egyáltalán maga ez a hozzáállás tükröződik a filmen is, szerintem. Szerintem nagyon jó helyen tapogatózó Gábor, és lesz a
2: közben, nem is néztem meg ezt az doksi filmet, mert alapvetően az az ellentmondás, amit nem mondták ide, de szerintem is ott van, hogy, hogy ők ugye a a világúrai ezt, ezt tudjuk, és valamilyen szinten el is fogadjuk, nem csak kosselebdáról beszélünk, hanem, hanem például, hogyha, hogyha hadászatról is, bár ugye most Kína azért elég, elég csúnyán, Covid alatt óta azért, azért elég ott van velük, tehát ilyen egy per A, egy per B szerintem most a két világhatalom. Sok szempontból, ami a kosselebdát illeti, Nyilvánvalóan náluk a világon a leghíresebb a kosárlabda. Nem olyan szinten majdnem saját termékük, mint az amerikai futball, de az NBA
0: azért egy külön brand, ezt tudjuk. És hát mégiscsak a, a... Csak mégis csak a kosárlabdába tudják inkább összemérni magukat a világgal, mint az amerikai faciba.
2: Így van, mert hát, ha lenne olimpiai sportág az amerikai foci, akkor ott még brutális meccsik lennének, ezt megnézni. Éve, éve mert ott, ott, ott tényleg egy középiskolás csapatot, a legjobb középiskolás csapatot kiküldenék, az agyonverne mindenkit. Na mindegy, tényleg van egy jelentmondás, amit te nem mondtál ki, de, de nagyon jól érzette is, hogy ha mi vagyunk a le- világ legjobbjai, és egyértelműen, és végre érdekel annyira minket megint egy torn, hogy a legjobbjainket küldjük, akkor, akkor mire a hatalmas dolog? És van az Amcsiknak erre egy jó mondásuk, you cannot have your cake and eat it too. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy birtokoltad a süteményedet, de ha megeszed, akkor eltűnik a süteményed, és nem bírtokoltod egyszerre, és, és nem eheted meg egy időben. Mert valamelyiket választanod kell. Vagy a tiéd még a süti, nem eszed meg, vagy ha megeszed, akkor kanyátsz game over. Ha most egyértelmű, hogy, hogy az amcsik a legjobbak, és tényleg olyan keretet tudnak összerakni, és olyan keretet tudnának összerakni, akármelyik világversenyre, amelyikkel senki más nem versenyezhet, még ma is igaz teszem, akkor hogyan verjük a mellünket arra, hogy mi egy olyan nagy dolgot vittünk véghez, amit egyébként nem vártak el tőlünk, és hogy tényleg, mint egy ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen szent küldetésként, mondom ezt úgy, hogy nem néztem meg, de garantálom, hogy erről szól, és a színfalak mögötti felvételek is, hogy, hogy mekkora tett, és hogy hogy ünneplik magukat. Miért volt az akkora dolog? Én már az alapvetően nem értem, hogy miért volt akkora dolog ez nekik, amikor tényleg messze a legjobb csapatot raktek össze, és végre tényleg összerakták. A másik probléma ez az, az egészsel az, hogy, hogy nagyon, a, nagyon a Dream tehát még a nevük is rímmel az original Dream Team-re. És itt egy picit én, én had legyek boomer, meg hadd legyek régen minden jó volt, mert az a csapat nekem tényleg különleges a barcelonai 92-es Dream Team, és nagyon azt akarták ezek a srácok, és már akkor eltök, hogy hogy ezt felvesszük, és, és már felépítjük ezt az egész, gyakorlatilag egy brandet csináltak a dream Team, mert egy brand. Oké, okay, hogy a Dream Team is egy brand volt annó, de nekem az egy őszintén brandnek tűnt, egy fontosabb brandnek tűnt, és a mai napig ezt gondolom, mindamellett, hogy tudjátok, hogy milyen szinten elismerem LeBront-t védet, nyilván szegény Kobe-t, isten iugosztálja és voltak, voltak a 2008-as csapatban is kicsit ilyen töltelik emberek, ugye Michael Redd például, vagy Carlos Boozer, de azért ott volt ugye CP Free, ott volt a, a már PK éveihez közeledő, ugye Carmelo, Wade és ugye előbbron, és ott volt Jason Kidd is, aki, aki 35 évesen, még az NBA bajnoki cím előtt három évvel, de, de tényleg én azt gondolom, hogy, hogy agya, és még valamilyen szinten testének is teljes uh, uralmá alatt szenzacios teljesítményt hozott, de hát ezt vártuk, tehát hogy az volt a kérdés, és ha összehasonlítjuk a 2004-es rossz hát basszus, Stephen Marbury 20, 27 éves volt akkor, de tudom, hogy volt, aki szuperstárként kezelte, de, de csak azért, mert New Yorkba játszott, legyünk őszinték. Meg ezt a... Tibi
0: mondja mindig, hogy Marbury meg Iverson egyszerre a pályán, hogy ez, ez Persze, már akkor is fel kellett volna, hogy tűnjön, az az hogy ez nem abszolút, fog működni. Abszolút,
2: akkor sem működött. Ének, hogy Emeka Okafor abban a csapatban, ugye 21 éves a for. Nyilván ott voltak már a fiatal titának, ugye, ugyanúgy ott volt a Wade LeBron, Anthony iii de hát nagyon-nagyon fiatalok voltak még. Team Duncan pedig ugyan ott volt, de, de hát utálta a Fibakosserebbet, és ha jól megszem, utána ki is mondta, és talán nem is játszott ső többet, ugye? Valami igen, hasonló, igen. Na mindegy, ugye Rich Jeff, Richard Jefferson, tehát ez egy olyan csapat volt, ami nem volt rossz, nyerhetett volna is akár, de, de nem tudták összerakni, és itt lehet nyilván az is, hogy, hogy, hogy itt Larry Brown kezébe benne lehet mert azért én azt gondolom, hogy Mike Zsidzsevski ehhez a csapathoz Team USA-hez legalábbis jobb volt, NBA-hez meg, meg azt gondolom, hogy Larry Brown volt jobb és nyilván ezt láttuk is meg, ugye be is igazolodott, bár ugye Zsidzsevski talán utána soha nem is egyes között végül az Embében, ben pedig őt is megnéztem volna, de, de ez az egész nekem egy kicsit túlértékelt, ez a, ez a Redeem Team dolog, és egy, egy kicsit ilyen, nem egy olyan természetes dolog, mint a, mint a 92-es Dream Team volt, kicsit nekem mesterként ez az egész.
0: És szerintem akkor eljutunk oda, ami megint egy lényeges pont, hogyha van valami, ami miatt a Redeem Team érezheti úgy, hogy nagy tettet hajtott végre, az az, amit a film méltatlanul elhanyagolt, hogy a spanyolok milyen iszonyatosan jó kosárlabdát játszottak abban a döntőben, és hogy mennyire nehéz volt őket megverni. És amellett sem menjünk el szólni, hogy az a spanyol csapat, noha nem vetegethetett egy olyan csapattal, amiben a világ 15 legjobb játékosából 6 aktuálisan ott volt, tehát ezzel nehéz vetekedni. De az a, csa- a spanyol csapat egy egész jó ütőképes, több top százas, világon akkor top százas játékossal, sőt gazolt nézve, akár ugye egy top 15-össel is, ő állt föl, és ez a spanyol válogatott, ez bőven a saját maximumát is túl teljesítve, nagyon nagy harcra késztette a redeem-tímet és szerintem erről kell beszélnünk, és szerintem Tibi te is így gondolod.
1: Arra a spanyol válogatottra mondtam én azt, hogy mint az argentinak, akikről beszéltünk, mind a spanyol válogatottra elmondható, hogy szerintem az utóbbi 10-15 évben nem nagyon volt ilyen szintű nem amerikai csapat sehol. Nem csak az, hogy fantasztikus kosárlabdázók alkották azt a csapatot, de tökéletes szisztemet játszottak, teljesen más rendszert játszottak, ugye, mint az amerikai válogatott. Két ö, konkrét ötössel álltak, fölmánt ötös kosztó játszójátékossal akik rengeteg hájlóval megtalálták egymást, mind a kettő nagyon képzett volt, mind a kettőnek volt ugye a is, és azzal a hihetetőle is amerikai rosterrel a döntőbe teljesen felvették a versenyt, abszolút. Talán ki lehet mondani, hogy azt a döntőt, azt az amerikai vágatot nem fogja 10-ből 10 megnyerni, még azzal az erős kerettel se, mondjuk 10-ből 9 reális. Ami azért tényleg valahol, valahol fantasztikus, és sajnálom is, hogy nem igazán látom, hogy melyik válogatott, lehet ilyen szintű konkurencia egy teljes, legjobb játékosokat felbonulható amerikai válogatott ellen a közeljövőbe. Talán Kanada jut az eszembe. Igen. Mert, hogy olyan mélysége van, hogy, hogy ők igen, ők lehetnek ilyenek, de nagyon senki más. Senki hát más.
0: Ö, nagy lesz szívás ér- lesz akkor is, hogyha Embiid esetleg a franciákat választja, hogy lehet, hogy nekik lesz egy Wembe, a Gobert Embiid, de ezt a hármat azért már egyszerűen nem lehet majd pályán tartani. Nyilván meg fogják próbálni. Ott az elképesztő lehet az a francia csapat is. Tényleg nagyon nehéz. Azt vizionálni, hogy lesz egy új argentin vagy egy új spanyol válogatott, de ennek ellenére én szentű hiszekben, hogy lesz, hiszen látjuk azt, hogy az NBA-ben is teljesen átvették a nem USA játékosok a hatalmat, és azt mondanám, hogy a top 15 játékosból valószínűleg 6 vagy 7, tehát a fele gyakorlatilag nem az Egyesült Államok beli ezek azért érdekes jelek, csak hát nyilván nem a világválogatott játszik az Egyesült Államok ellen, hanem ezek még külön országok, úgyhogy ezért nehéz ez. Én azt hiszem, hogy arról a spanyol csapatról azért is méltatlanul kevés szó esik, mert pont ez lehetett volna az, ami miatt nagy tetnek érzi a Reading Team, hogy nyert. Hogy az a spanyol csapat milyen fantasztikus volt, de így szakmailag ebbe annyira nem megy bele a film, és picit úgy is érzem, hogy hogy itt már nagyon fontos volt az Zoli által említett, kicsit fabrikált nek a beigazolódása, a ridím, ami gyakorlatilag 2008-ban úgy történt meg, ahogy ti is mondtátok, hogy ez volt a papírforma. És, és én ezért sajnálom, és szerintem kicsit egy ziczert hagyott ki a film, hogy azt a spanyol válogatottat nem elemezték jobban ki, és nem mutatták meg a nézőknek, hogy milyen fejletkos ellabdát játszottak. Zoli, tehát ezt a filmet mondtad, hogy végül meg sem nézted. Gyakorlatilag előre láttad azt, hogy, hogy ez valami ehhez hasonló lesz, mert egyébként nyilván jól van kivitelezve, és, és vannak pozitívumai ennek a filmnek, vagy, vagy esetleg nem is vagy, már kíváncsi erre a sztorira, és ez azért kérdezem, mert szerintem jogos az, hogy most 2022-23-ban kíváncsiak vagyunk egyáltalán még erre a sztorira.
2: Szerintem is jogos a felvetés, és és a magam részéről számomra egyértelműen nem a válasz, de hozzáteszem, hogy én már 2008-ban sem értettem a a Redeem Team jelenséget. Tehát tényleg az, hogy ők maguk kitalálták ezt a saját nevet, saját maguknak ezt a becenevet, nem így működnek a becenevek, nem így működik, hogy én azt mondom erre, hogy hú, ez, ez egy legendás valami lesz. Nem, azt majd az idő meg a nép eldönti. Az egész Redeem Team jelenség nekem, nekem túl hype volt, túl és ezért nem akarom megbántani azokat a hallgatóinkat, akiknek dívéd a kedvenceknek, akiknek LeBron a kedvence, és ők megnézték ezt, és nekik fontos volt, és ők akár tínédzserként uh, drukkoltak annak a csapatnak, mert ez a tiétek az a pillanat, én nem azt a pillanatot remélem, hogy nem is tudom elrontani, ez a tiétek, az senki nem veszi el tőletek, de szerintem az egész egy kicsit túl volt és és túlértékkelt fejezette az amerikai kosárlabdának, vagy úgy egyébként az olimpiai kosárlabdázásnak. De értem, hogy miért alakult ez így hozzáteszem, csak csak nem nem feltétlenül értek egyet vele. Meg kellett volna nézni, hogy ebből a csapatból organikusan, természetesen lesz egy egy legendás csapat, és szerintem egyébként kiderült, hogy nem, mert nem nagyon beszélnek fórumokon a Reading team Nem nagyon jön előtt. Igen, nem nem lett egy egy olyan márka név, ami időtálló. Nem, abszolút nem. Akkor az olimpia környékén, előtte, utána volt hype, még a 12-es címvédésnél is, is beszéltek róla itt-ott, de nem lettek ők egy ilyen összsport történelmi esemény, meg oda nem tudták beérni magukat, és pont ezért nem tudták beni magukat, mert, mert valahol az elvárás volt, és megcseltek a köteleződ, de, de ennyi és nem több, amiért persze megér- megérdemnék visszamenőleg is a megsüvegelés, de ja nem, nem lettek a második Dream Team, és szerintem Redintén is úgy lettek, hogy ők, ők ezt kitalálták, és szépen azt mondták, hogy mi, mi vagyunk a Redintén.
0: Ami a filmet illeti, még azt elmondanám, hogy itt nyilván nem végeztek rossz munkát, szerintem. Tehát a műfajában ez egy olyan valami, ami annak ellenére, hogy dokumentumfilm megpróbált megcélozni egy szélesebb réteget. Pont azon az jelenséget lovagolva, amiről Zoli beszélt, hogy hát itt azért valami márkanevet megteremtettek, és ezt most megpróbáljuk előkaparni újra. De én lehet, hogy csak azért, mert ilyen nagyon kosárzi vagyok, és azért, mert egyszerűen erre áll az agyam, én nagyon szerettem volna szakmailag is mélyebbre menni, nem pedig csak azt a kis történetszállat meghallgatni, hogy hát igen, 2004-ben csak úgy menjetek ki játszani, csak ennyi volt nagyjából, és akkor itt azért már már komoly, meg, meg, meg az edzőm már mondta a taktikát, szóval, hogy ez tulajdonképpen nem egy pozitívum a 2008-as csapatról, hanem egy szegénységi bizonyítványa 2004-esről. És akkor már nagyon kíváncsi lettem volna, hogy azért mégiscsak, hogyha három szót szóltak az akkori egyző, akkor az mi volt, illetve Krizevszki, hát pontosabban vagy legalábbis például, hogy hogy készült az ellenfelekből. Tehát még hogyha nem is feltétlenül taktikai elemzésre gondolok, de ennél mélyebbre mehetett volna egy kosárlabda dokumentumfilm. De ez már mondom, ezt ez lehet, hogy csak az én kicsit kosár uh, kosársznob, vagy analitikus uh, felfogásom miatt. Értem természetesen, hogy egy szélesebb körnek készült a dolog. Tibi, te is egyzőként gondolom elviseltél volna egy pár uh, elemzést, vagy legalább, Legalább, hogy egy kicsit elinduljanak a kosállagda szakma mélységei felé is.
1: Egy spoiler következik, úgyhogy aki még nem látta is, és semmit nem akar hallani, akkor az most ne hallgassa meg. Ugye a Ginobili-nál annyit mondanak, hogy egy highlightot vetítettek le, és az volt a scout. És az volt a motiváció, hogy ugye Védnek azt mondta, hogy Ginobili a második legjobb shooting guard a világon, és ugye Wade erre bepöccent kobi meg elvileg egy üzenetet hagyott, hogy véd a világ legjobb shooting gárny, és akkor el Kobi bepöccent, és ugye egy picit azért ez, ezért motiválni kell, és, és, és nem akarom azt mondani, hogy picit vicces, de mégis az, mert van az a szint, ahol igazából nem feltétlenül máshoz kell magadat érni, hanem magadhoz, és nekem egy kicsit a Dream Team egy ilyen, hogy ők annyira domináltak, a Dream Team egy, bocsánat, az eredeti Dream Team, Dream Team egy, ők annyira domináltak, hogy őrájuk azért emlékszünk, mert ők félnek felmentek a pályára, és 92-ben mindenkit lemostak. A döntőben nyilván játszottak egy egész félidőt ugye a, a, a horvátokkal. És itt azért nem ezt láttuk a döntőbe. Itt nem mosták spanyolokat. itt az argentinok ellen is azért szenvedtek, pont ugye a ginobili sérülése után Argentína futott egy nem emlékszem így, 18 mondot faragott a hátrányából. Úgyhogy itt nem volt az az elképesztő dominancia. Még úgy is, hogy ugye a keret az alkalmas volt rá. Úgyhogy én is azt érzem, amit te mondtál, hogy, hogy inkább ez nekem arról szólt, hogy hoppá, valamit elb***unk négy éven keresztül. Uh-huh. Valamit szó csináltunk. És a kérdésedre válaszolva imádnék egy olyan filmet, ahol arról lenne szó, hogy hoppá, itt a Porto Rico ellen abszolút nem vettük komolyan, és hogy megleptek minket ezzel és ezzel, hogy a, hogy a nem tudom, a görög válogatott beállt zónázni, és azt se tudtuk, hogy mi van, mert még ilyennel nem találkoztunk, és tényleg ott kellett, nem tudom, valamit kibogarászni, és talentből nem tudtuk elverni. Hogy a spanyolok ellen az volt a terv, hogy nem tudom, a két magas falót hogy és akkor a fentitik kedrolokkal, hogy verjük őket. Ugyanez jó lenne a másik oldalról, hogy kompenzálták a talent hátrányt, mondom ezt úgy, hogy ugye a spanyolok 8 MB játékosra álltak fel, hát egy ilyet nagyon szívesen meghallgatnék, viszont szerintem ez meg a nagy egy egyáltalán nem érrekelni, és nem lenne eladható, ezt tényleg nem a szűkörben lenne adható. de hát ilyen szintű anyag nincsen sehol. Azért Jó. ezt tettük hozzá, hogy ilyen szintű anyagot konkrétan sehol nem találunk. Én nagyon örülök, hogy elküldted nekem azt, azt a YouTube felvételt, ugye, ami a, a spanyolokról szól. Ki fogjuk azt az is
0: egy... rakni akkor, hogyha már így megemlítetted, igen de...
1: Szerintem az bizonyos értelemben nekem izgalmasabb volt, mint, mint maga a film. Ha mondhatok egy ilyen, ilyen negatívot. Egyébként meg kell nézni, meg lehet nézni, abszolút nézhető, vannak benne jó dolgok. Tetszik a, a Kobe Brian-nek a bemutatása, hogy, hogy ugye az, hogy ő egy magányos farkas, és hogy, és hogy mennyire más volt ő, mint a többiek. Tetszik, ahogy James kezelte a helyzetet, tetszik a b benne. Ezek mind tök jó sztorik. Anthony nekem végig tetszik, de Hogyha az első filmre azt mondtuk, hogy Limonádi, akkor ez valahol meg egy dokumentum Limonádi és ennél nehéz azt mondani, hogy sokkal komolyabb, vagy nem tudom, sokkal-sokkal jobb. Ennek ellenére nyilván az összes ilyen jellegű anyagot meg fogom nézni, mert, mert szeretem, de hát ezt a filmet csak fogom valószínű sűrűbben megnézni.
0: Na igen, meg a dokumentum limonádé az rosszabbul hangzik, mint egy, nem tudom én, egy ilyen nem is tudom, hogy minek nevezzem a másikat, ilyen karakterdráma limonádé, mert, mert egy dokumentum filmnek valamiért mégiscsak dokumentálnia kellene. Na mindegy, ilyen szempontból nekem egyértelmű, hogy ha most választanom kellene, hogy melyiket nézem meg újra, akkor az a hustle lenne. Zoli, te meg majd egyszer talán megnézed a Redeem team de az Valam, eddigiek alapján... Nem, nem. nem ígérek semmit. <laughs> Igen, sejtettem. Jó van. Szerintem a végére értünk itt a beszélgetésünknek. Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, és hát jó volt egy, nyilván egy egyző szemszögéből is időnként meghallgatni itt a dolgokat, de alapból is kíváncsiak vagyunk a véleményedre, úgyhogy valahogy, valahogy itt a filmelemzéseknél elég gyakran merülsz fel.
1: Ja, nagyon-nagyon szépen köszönöm a, a meghívást, és hát nem vagyok filmszakértő, úgyhogy elnézést, ha bárkit megbántottam volna a véleményemmel, őszintén szólva engem ezek a, ezek a dokumentumfilmek nem tudnak olyan nagyon mélyen elvinni, mert, mert nem is arról szólnak, és nem is várok nagyon sokat tőlük, megnézem, mert érdekel maga a téma. És nagyjából ennyi. És köszönöm a meghívást, sziasztok!
2: Én még zárszok, én erről az egészen, amikor nézel mg ről egy dokumentumfilmet, és látod, hogy ki a producer MJ, amikor nézel egy dokumentumfilmet a Reading Team-ről, és látod, hogy D. Wade és LeBron James a producerek, szerintem ennek nem így kéne működnie, hogy összerakom a budget egy dokumentumfilma, amiről nem szól. Tehát ez, ez hogyan lesz objektív, ez, ez, egy, ez egy alakított, valamilyen szinte mindig mű végeredmény lesz, és nem lehet azon tényleges dokumentumfilmek közé emelni ezeket, még sporttémában sem, amelyek tényleg felszínre hoznak valamit, és őszintén bemutatnak valamit, mert ezek nem azok.
0: Japp. Yep. Zoli, akkor köszönjünk el mi is, egy olyan adással előjük le, de egy olyan adással jövünk, amiben majd Szemi, ha minden igaz, velünk tart, úgyhogy szerintem így már sokan sejtik, hogy mi, mi lesz itt majd, amit szombaton hallgathattok meg, kedves hallgatók. Mi nagyon várjuk azt az adást, és köszi szépen, hogy ma is velem tartottál. Így van, nagyon-nagyon várjuk. Szemit is vissza, meg ezt az adást is, ez is egy évenként visszatérő alkalom. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, mi pedig akkor megyünk tovább, ahogy hallhattátok, hamarosan lesz egy újabb vendégünk, és valószínűleg érdemben az NBA történéseire reagálni, csak óvatosan jövő héten kezdünk, mert hogy tényleg ki kell várni azt a kis időt, amíg valamilyen mintánk lesz, hogy egyáltalán legyen értelme beszélgetni a dolgokról, de addig is, hogy Zoli is írta az NBA Magyarország csoportban, alakul a Portland Trailblazers és a San Antonio Spurs döntője, nyugaton csak nehogy bele szóljon a Utah Jazz, ezzel elköszönünk tőletek mára, sziasztok!